0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, dein Herz bewegen lässt und ich möchte an dieser Stelle einfach mal alle neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Ich habe es an den Abrufzahlen gesehen, über welche Wege auch immer du hier dazugekommen bist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und herzlich willkommen und fühle dich begrüßt, auch wenn du hier Regelmäßig hörst Also schön, dass du da bist als Stammhörerin oder Stammhörer. Heute bin ich besonders froh, dir Nathalie Mackel vorstellen zu können. Sie ist eine der positivsten Menschen, die ich so kenne, obwohl ihr Leben bei weitem nicht immer leicht war und auch ist. Nathalie's wichtigstes Thema ist Bewegung und zwar innerlich wie äußerlich. Und daher war sie auch eine meiner ersten Wunschkandidatinnen für Frauenseele, Frauenkörper. Wir haben uns im Sommer getroffen und sehr viel geredet, gequatscht, die beiden Folgen aufgenommen. Und heute in dieser ersten Folge geht es um ihre persönliche Geschichte, nämlich die Geschichte ihrer stillen Geburt vor 17 Jahren und die Schwangerschaft danach. Im zweiten Teil, der in der nächsten Woche rauskommt, erfährst du etwas über ihre vielen beruflichen Felder. Das ist sehr breit und sehr, sehr interessant. Du lernst zum Beispiel auch was über Qigong. Natalie ist Physiotherapeutin und Qigong-Lehrerin, arbeitet seit 20 Jahren in Workshops zur Begleitung in die Stille. Sie gibt Kurse im intuitiven Bogenschießen und Wochenendseminare für Frauen nach stiller Geburt. Dieses Thema liegt ihr am Herzen, weil sie wortwörtlich am eigenen Leib erfahren hat, was es mit dem Körper und mit der Seele macht, ein Kind so früh wiedergehen zu lassen. Natalie ist Mama von zwei Kindern und eines davon ist im siebten Monat der Schwangerschaft sehr früh gegangen, wie sie es selber nennt. In dieser Podcast-Folge erzählt sie sehr lebendig über die Erfahrung der stillen Geburt, die Trauer in all ihren Facetten und die Schwangerschaft danach. Du lernst, dass es in einer solchen Situation, egal was Fachleute oder andere oder Betroffene sagen, dass es in dieser Situation kein richtig oder falsch gibt, sondern jedes Verhalten in Ordnung ist, so seltsam es von außen auch aussehen mag. Diese Folge ist für alle geeignet, die sich für das Thema interessieren, egal ob aus eigener Betroffenheit, aus fachlichem Interesse oder ob du einfach den Mut mitnehmen möchtest, dass das Leben auch nach einer solchen schweren Erfahrung reich und gut weitergehen kann. Und jetzt wünsche ich dir, dass du dich beschenken lassen kannst von diesem schönen Gespräch, das ich mit Nathalie geführt habe in dieser ersten Folge. Lass dich bewegen, innerlich und äußerlich. Und ja, viel Freude dabei. Ja, liebe Nathalie Macke, Schön, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Weißt du eigentlich, wie, wie lange das her ist? Acht oder zehn Jahre bestimmt schon, ne?
1: Nein, das ist länger her, das ist noch länger her. Ich habe vorhin auch schon überlegt, äh, wie lange wir uns kennen, aber ich würde sagen, das ist noch, das könnten schon zwölf ja. Jahre sein.
0: Also wir kennen uns jedenfalls sehr, sehr lange. Nathalie Macke ist eine der ersten Kolleginnen, mit denen ich mich gerne und äh, lang vernetzt habe und Umso schöner, dass du jetzt heute in meinem Podcast bist und uns wirklich, wirklich über viele Sachen was erzählen kannst. Deine eigene Geschichte, aber eben auch über dein interessantes Berufsfeld in, die, in der ganz großen Breite. Und wir starten jetzt einfach mal mit deiner Geschichte. Wir haben uns vor vielen Jahren eben kennengelernt, weil ich irgendwo einen Flyer gefunden habe, in dem du Seminare für Frauen angeboten hast, die in der Schwangerschaft oder um die Geburt herum Babys verloren haben. Und ich dachte, als ich das gesehen habe, mit der Frau muss ich mich unbedingt vernetzen, weil ich ja ne, mit dem Thema auch selber äh, zu tun habe und gearbeitet habe. Und als wir uns dann persönlich kennengelernt haben, hast du mir von deiner eigenen Geschichte erzählt. Euer erstes Kind ist im siebten Schwangerschaftsmonat sehr früh gegangen. Magst du uns einfach mal erzählen, wie es damals war? Wie viele Jahre ist das her?
1: Das ist jetzt 17 Jahre her. 17
0: Jahre her, okay. Ja,
1: das war im, im Februar vor, vor 17 Jahren. Und das war unser erstes Kind. Und wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut. Ich wollte mhm. unbedingt schwanger werden und war ja auch schon 34, war ah ja. ich war. ich Und ja, wir hatten uns einfach sehr, sehr darauf gefreut, und ich habe mich immer wieder, dass ich so meinen Bauch auch angefasst habe und, und mich einfach gefreut habe, mal endlich, endlich, endlich bin ich schwanger.
0: Ja, hattet ihr es vorher eine ganze Weile versucht?
1: Wir hatten es schon ein bisschen versucht mhm. mh, tatsächlich und es ähm, war also wenn man es noch ein bisschen weiter zurücksieht, waren auch immer mal wieder so, ups, ist es schon so weit und wollen wir wirklich? Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir. Ja. Trotzdem immer natürlich war das nicht gewohnt, ich bin als Mutter nicht geboren, sage ich immer. Ähm, ja, auch eine gewisse Ängstlichkeit davor, aber eigentlich dann klar, wir hatten einfach, wir wollten gerne ein Kind haben.
0: Mhm.
1: Und ja, komisch, mir fällt gleich so ziemlich zentral ein. Also das ging so weit, dass ich eben bis zum siebten Schwangerschaftsmonat ähm, das eigentlich alles relativ normal lief und dann Blutungen bekam.
0: Mhm.
1: und ich weiß noch, dass ich an dem Tag, an dem ich dann erfahren habe, dass das Kind nicht mehr lebt, ich musste noch dazu zu einer anderen Frauenärztin gehen, als der der ich bei normalerweise immer war, weil die im Urlaub war
0: Ach, okay. das und das ja war natürlich blöd.
1: echt blöd mhm. und dann war ich bei dieser anderen Ärztin und du denkst, also als wäre irgendwas nicht richtig, als würdest du die Welt nicht mehr verstehen oder du würdest nicht mehr. Ich ähm, habe gedacht, träume ich oder es müsste mich jemand zwicken oder so. Ich konnte es nicht fassen. Das war für mich ja. undenkbar. Und auch, dass ich mir so ein ganzes Stück Vorwürfe gemacht hatte, dass ich es nicht gemerkt habe. Ja, das höre ich von,
0: von anderen Frauen auch, die dann äh, so sagen, Hätte ich doch merken müssen, ne? so, so, das muss man doch, da muss man doch ein Gespür haben. Und das ist aber nicht so.
1: Ja, das, Oder das muss auch, auch nicht so sein. Die, nee, das muss nicht so sein. Das muss definitiv nicht so sein. Das sind alle Wege richtig. Und ich hatte aber dann mit einer Freundin gesprochen und habe ihr das weinend gesagt, warum ich das denn nicht gemerkt habe. Und dann hat sie gesagt, Moment mal, Natalie, du hast mich noch vorgestern angerufen, hast gesagt, du hättest nicht richtig geschlafen, du bist nachts aufgewacht und hast gesagt, oh Gott, oh Gott, mein Kind. Und das hatte ich völlig vergessen gehabt. Das war völlig verdrängt ja. gewesen. Auch weil ich dann gedacht habe, ist wieder alles in Ordnung oder. Mhm. Oder gehofft habe auch. Oder.
0: Aber kannst du dich denn erinnern? Also du hattest Blutung und bist dann zur Ärztin gegangen oder, mhm. oder hattest Blutung und hast erstmal gedacht, wird sich wieder beruhigen? Oder wie war
1: das? Ich glaube, ich bin.. Also weiß das gar nicht mehr so genau, ähm, einfach auch deshalb, weil es ein bisschen das überschneidet, in der zweiten Schwangerschaft hatte ich auch nochmal Blutungen, mhm. sehr am Anfang und ich dachte, okay, das jetzt ist jetzt wieder. Ist gewesen. Mhm. Und äh, da bin ich aber, glaube ich, ich hatte Blutungen und bin, glaube ich, ziemlich schnell zur Ärztin gegangen bei der ersten Schwangerschaft mhm. mit dem ersten Kind.
0: Ja, ne? und dieses, oh Gott, oh Gott, mein Kind, da bist du wahrscheinlich nachts hochgeschreckt und hast irgendwas geträumt oder irgendwas war ne?
1: Ich glaube, ich habe geträumt, genau. Ja, ja, ja.
0: Und das kann möglich sein, ne? dass, dass du da irgendwie was gespürt hast ja. äh, und dann, wie das manchmal so ist, dann gleitet es wieder ab. und mhm. man, Ich glaube eben auch, selbst wenn man so ein Gefühl hat, es, es ist wahrscheinlich auch normal oder verständlich, dass man dem gar nicht nachgehen möchte, ne? weil das ist ja eigentlich ein undenkbarer ja. Gedanke. Ja. Ne? Ja. Damit, also damit man rechnet vielleicht noch so die ersten... Ein, zwei, drei Monate damit, ne? mhm. wenn man weiß, es gibt Fehlgeburten, aber das ist ja auch Gott mhm. sei Dank so selten, mhm. aber eben auch nicht so selten, mhm. äh, dass der, der Gedanke erstmal mhm. äh, ja, so kommt.
1: Ein, ein Stück weit denke ich mir, dass es was Gutes hat, auch wenn ich es gleich vergessen habe, weil es mir vielleicht auf irgendeiner Ebene meines Seins schon etwas in eine Richtung gezeigt hat, ja? hat, auch wenn ich das dann erstmal wieder beiseite geschoben habe ja. und vielleicht kommen wir da später auch nochmal zurück weil ich das auf eine Art auch wichtig finde bei der Frauenärztin ich weiß, dass sie zu mir gesagt hat Na, dann machen sie mal die ganzen Ultraschalluntersuchungen diese genauen Ultra Ultraschalluntersuchungen um zu sagen das ist alles gut und ich weiß, dass ich damals schon gedacht habe ja, das weiß ich doch gar nicht um zu sagen, das ist alles gut das weiß ich doch noch gar nicht
0: also du warst dann, du hattest Blutung, du warst dann bei dieser Ärztin. Da war ich dann bei der anderen. Die, mhm. ne, bei der Ärztin, die, ähm, die äh, sozusagen da als Vertretung war. Mhm. Ne? Und du warst da alleine?
1: Nein, da war ich mit meinem Mann hingegangen.
0: Und die hat einen Schall gemacht und euch dann Gestern. mitgeteilt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Genau, genau. Mhm. Hat die sich dann irgendwie angemessen verhalten? War das okay?
1: Also ähm, es war natürlich nicht meine vertraute Person, das war etwas, was nicht so, ich kann es nicht mehr so genau sagen, ob sie da schon gesagt hat, ähm, ich sollte bald ins Krankenhaus gehen. Mhm. Ähm, ich war schon zu dem Zeitpunkt mit vielen Kollegen und auch Hebammenkontakt mhm. und zum Glück, es müsste aber doch die Ärztin gewesen sein, dass sie gesagt hat, sie haben keine Eile. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Okay. Einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Auch wenn meistens diese Frauen oder auch äh, Männer sich nicht so reinfühlen können... Und diesen Aspekt der Zeit, den ich später äh, in vielen Gesprächen mit den Frauen erlebt habe, ein enorm wichtiger Aspekt ist, ja. Mhm. Dass du nicht, dass es in den allermeisten Fällen ist, es nicht Not, sofort zu handeln. Ja. Sondern darfst du erstmal nach Hause gehen, darfst in Ruhe äh, weinen mit deinen mit deinem Mann zusammen, mit deinen Liebsten zusammen und dann äh, sagen, Sohn, jetzt bin ich so weit und gehe ins Krankenhaus. Ja. Es ja, ist also, keine
0: Gefahr wieder genau. für die Mutter. Es
1: ist keine Und Gefahr für die Es in den meisten, in aller meisten Fällen keine Gefahr für die Frau. Mhm. Mhm. Und es ist von den Ärzten meistens dieses äh, machen Sie mal, dass es schnell weg ist. Ja. Das ist nie schnell weg.
0: Ja. Das, das ist, glaube ich, hat wirklich auch damit was zu tun, dass selbst die Profis das eigentlich nicht aushalten können. Mhm. Also ich habe diverse Geschichten schon gehört, auch von Frauen die auf ganz seltsame Art und Weise Diagnosen oder tatsächlich so auch, auch mitgeteilt bekamen, dass was gar, gar nicht in Ordnung ist oder dass das Kind eben nicht mehr lebt, weil, weil es eben selber für die, für die Profis auch nicht einfach ist, auszuhalten. Mhm. Und dann möchte man es so schnell wie möglich eigentlich weghaben. Mhm. Ne? Mhm. Also ihr habt die Nachricht bekommen und... Ähm, Seid dann erstmal wieder nach
1: Hause. Ganz genau. Wir mhm. sind dann erstmal wieder nach Hause und ich habe gesagt, äh, das hatte ich eigentlich für die Geburt auch in, in Überlegung gezogen. dann nur war es diese Geburt äh, nach Havelhöhe zu gehen, ah, ja. weil ähm, das hatte ich mir, glaube ich, auch schon angeschaut gehabt und ich fand es sehr von den Räumlichkeiten angenehm mhm. und es entsprach meinem Denken auch. Also ich bin zwar keine Anthroposophin bei weitem nicht, aber ähm, das, das ist, hat mich sehr angezogen. Da möchte ich gerne hin. Und da sind wir dann auch, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, zwei Tage später hin oder einen Tag später. ja Ich, ich weiß nicht mehr, wie lange ich mir Zeit gelassen habe. Das ist ja so, ein das kennst du ja selber, das ist so eine Zeit, wo du zeitlos bist. Ja. Das ist, es ist so,
0: als würde sich der Boden auftun, du hast es ja vorhin schon erzählt. Ne? Mhm. In dem Moment denkst du, das ist alles nicht wahr, träume ich das. Mhm. Ne? Mhm. Und du hast auch kein Zeitgefühl mehr. Das könnte das unendlich lange sein, es könnte auch ein Schnips gewesen ja, sein. Genau. Ganz du bist genau. aus der Zeit gefahren mhm. in,
1: in den Momenten. Und das klar. ist eigentlich auch ein Stück, was ich in dieser so, so traurig, so sehr, sehr schlimm traurig, das war ähm, im Nachhinein etwas, was ich ein Phänomen fand, dass dieses Zeitstisch, es ist auch alles wurscht, es ist alles unwichtig, es ist nur das mhm. wichtig. Ja. Und es bringt dich so in den Moment. Ja. Mhm. Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, was, was so Themen sind, die ich dann auch so mitnehme oder was, was auch... Ja, ich sage es immer, auch was Positives an dem war. Es waren einige Sachen auch positiv daran. Es Aha. ist manchmal in dem Moment so schwer zu ertragen oder schwer, so schwer vorstellbar, dass da auch etwas Positives ja. dran, dran sein soll. Aber das ist, glaube ich, erst mit der Zeit sichtbar. Und das fand ich schon ein Phänomen, dieses, es war alles aus und jeder war egal. Es war, zählte nur in dem Moment ich, mein Kind und mein Mann.
0: Aha. Und ihr, also ihr habt euch dann angemeldet und seid dann zur, nannte sich das damals auch schon stille Geburt oder? Ähm, heute ah, nee. gibt es den Begriff dafür. Also ihr seid ja. dann dort äh, praktisch aufgenommen worden und ja. dann ist die Geburt eingeleitet worden.
1: Genau, die ist eingeleitet worden, da hatte ich dann noch einen Anästhesisten äh, gesprochen und ich hatte, mein Gott, ich hatte gedacht, ich mache das so ohne, ohne Anästhesie. Mhm. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Im Nachhinein habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass mein Sohn von, ich weiß nicht woher, mir sagt, Nathalie, du brauchst es nicht so schlimm, du brauchst es nicht so schmerzhaft. Denn es war endlos schmerzhaft. Hm. Natürlich, der Anästhesist kam ganz ganz ein Bär eigentlich von Mann und sagte, das müssen sie nicht machen. Das müssen, das ist ja, sie, sie gebären ja kein gesundes Kind. Sie haben ja nicht das, dass sie dann äh, ein lebendes Kind in der Hand haben.
0: Also im Sinne von, man muss nicht mit Schmerzmitteln sparen, weil das nicht Ganz Organ, genau. in den Organismus vom Kind kommt. Das, das wäre ja sonst eine Das andere, und, ne? und
1: aber auch nicht, dass du dann sagst, okay, ich habe es aber dann auch in der Hand, sondern ich mhm. musste ein Kind gebären, was tot ist. Und, ja. äh, ich glaube, dann Kannst du vielleicht einfach noch mal weniger schmerzen eigentlich? Ist es ist ja schon so schmerzhaft. Das ist ja für meine Seele eh schon so schmerzhaft gewesen. Ja, und dann noch auch. diesen körperlichen Schmerz. Mhm. Ähm ja, du
0: hast ja Wehenmittel bekommen, ne? Ich habe Wehenmittel bekommen. Wehenmittel machen einfach immer ganz, ganz unangenehm. Das mhm. kenne ich von meinem alten Kind auch. Das ist was völlig anderes, als Wehen, die natürlich und ja. von alleine kommen. Ja. Und dann noch die Anspannung, weißt du, du, du bist ja, das kann man ja sich sofort vorstellen, der Körper ist ja überhaupt nicht bereit loszulassen, mhm. das ist ja auch logisch und die Seele mhm. auch nicht. Mhm. Also das kann man sich vorstellen, das war nicht schön und das heißt, du hast dann, also hast dir dann Narkose geben lassen oder ein, eine PDA? Ein, nee,
1: eine PDA, ich ja. habe mir eine PDA geben lassen ja. und, ähm, und das war natürlich dann alles viel erträglicher mhm. und es ging dann auch sehr schnell. Ja. ab dem Moment ging es dann auch sehr schnell. Daran sieht man ja auch, dass es irgendwie eigentlich mehr die Anspannung war, die das ja. noch gehalten hat mhm. und die Traurigkeit. Mhm. Und ähm, in der Zeit ist eine Freundin von mir, hat sich auf den Weg gemacht nach, Mensch, die kam aus München, weil sie dort äh, jemanden besucht hatte und hatte das dann gehört. Und sie hat gesagt, sie möchte gern bei mir, bei mir beistehen. Und die mein, war bei der Geburt dabei. Und mein oh. Mann war auch dabei. Und das Schöne war, dass sie etwas sehr Ähnliches gerade vorher erlebt hatte, mhm. aber das nicht so durchmachen konnte. Das, das war noch in einem viel früheren Zu äh, Stadion und sie haben das abgesaugt und es war für sie immer ein bisschen dramatisch. Mhm. Und so konnte sie, und sie war bei mir, war meine beste Freundin. Und, ähm, und in dem Moment, wo das Kind da war, das ist genauso ein heiliger Moment wie ja. ein lebendes Kind, was da ist. Ja. Und das haben alle den Raum verlassen ohne dass mir irgendwas gesagt haben das fand ich sehr schön in Havelhöhe, also das kann ich wirklich nur empfehlen auch die Schwestern die da waren und doch sehr zurückhaltend sehr mhm. uns dem Raum gegeben haben und dann sind eigentlich alle aus dem Raum gegangen so dass nur mein Mann und ich da waren und mit die Freundin dem Kind ist auch, auch die Freundin ist gegangen mhm. die genau ihr
0: habt euch erst die habt ihr habt euch die ersten Momente für euch
1: genau genommen. genau
0: hast mhm. du noch wie das war oder was dir da durch den Sinn, durch die Seele ging?
1: Also das war, das ein, es war ein Innehalten, nein, es war gar nichts. Es mhm. war Stille, es war einfach nur Stille, es war ein Innehalten und Im Moment nichts, einfach oh, das, ja. das, das wahrzunehmen, wie die Situation ist. Ja. Und dieses Kind ja auf eine Art auch zu begrüßen. Ja. Mhm. Ich konnte es in dem Moment nicht angucken. Ich konnte es in dem Moment nicht angucken, aber ich habe es, wie als wäre ich trotzdem verbunden gewesen. Ich habe es gespürt. Es war, lag zwischen meinen Beinen ja. und ähm, ja, wir waren einfach im Moment und haben geweint zusammen. So. Ja. Mhm.
0: Und konntest du es dann später nochmal
1: anschauen? Ich bin, ähm, ja. also ich musste ja dann noch in den OP. Hm. Und äh, wollte partout keine Vollnarkose haben. Und dieser Anästhesist, dem bin ich un unglaublich dankbar, weil er ähm, gesagt hat, Nö, das, das brauchen Sie auch nicht, das kriegen Sie auch nicht. Und dann kam die OP-Schwester, so ein richtiger Feger, mhm. und warum hat die noch keine Narkose? Und warum ist die, hat die noch ihre Klamotten an? Und der hat mich so abgeschirmt von der und hat gesagt, ja. die kriegt keine Narkose und die behält ihre Kleidung an.
0: Warum musstest du in den OP? Weil, weil, weil sich der Mutter äh, der, Nein, der einfach
1: noch das Ausschaben von dem, das das hatte nicht gerade. Oder sie hatten die Sorge, dass es nicht reicht, dass das einfach abblutet. Okay. Ich kenne das aber auch so, dass das wo sehr üblich ist, dass das rausgeschabt werden muss.
0: Okay. Also wahrscheinlich vorsichtshalber, ne?
1: ähm, Denn äh, wenn das eigentlich eine übliche
0: Geburt ist, wird das Kind geboren und dann äh, quasi die, der Mutterkuchen und dann -hmm. ist ja eigentlich. Gut, aber mhm. ist es auch egal. Mhm. Du musst es jedenfalls noch Also auf ich würde es auch
1: okay. heute, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das mehr äh, auch dann noch homöopathisch äh, mhm. mich begleiten lassen, damit man, falls das irgendwie noch weiter bluten muss. Ich hatte dann sehr heftige... Äh, Hormonpräparate äh, bekommen, ich habe die aber ganz schnell weggelassen, weil mir die mm. einfach nicht gut getan haben und ich gesagt ja. habe, das, das geht so, ich bin ja dran das gehen zu lassen und ja. aber das war eine wichtige Erfahrung mit dem vielleicht war es darum ja, die Erfahrung mit diesem Anästhesisten diesem Bären, Dass der, der mich da so hat. abgeschirmt hat und gesagt hat, nö, nö, die bleibt so wie sie ist und wir man bekommt das. auch keine Narkose, das geht so genau mhm. und dann sind wir nach Hause und dann habe ich am nächsten Tag mein Mann hat das fotografiert das Kind. Ja, das Kind fotografiert und der hat auch einen Namen bekommen, Samuel.
0: Hm. Schön.
1: Und am nächsten Tag habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich es gerne sehen. Das haben Sie uns auch ähm, die Möglichkeit eröffnet, haben gesagt, wenn das Sie kind möchten.
0: Das Kind war ja wahrscheinlich, das ist ja auch heute, ich ist eine Weile her, aber heute ist es auf alle Fälle so, dass das Kind in der... Da lassen mhm.
1: kann, das war da auch ja? so. Mhm. Ja. Sie haben uns eben auch gesagt, also wenn wir möchten, können wir es mal sehen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag hingefahren und habe es mir ange angesehen. Mhm. zwar wusste ich dann auch ein kleiner Junge. Mhm. Und ähm, ja, sozusagen noch mal von der Sicht her Abschied genommen, ja, dass ich es mal ja. mir angeguckt habe. Hast
0: du es auch nochmal berührt? Und
1: nein, das war. Das war, ging nicht. Oder, das, war das ging nicht. nicht. Mhm. Nee. Nein, es war wie etwas für sich, etwas. Ich weiß es nicht, ob es wahrscheinlich war es was zusammen. Es war die Berührung war nicht mehr meins. Es war wie als hätte ich es mehr mit dem Herzen berührt. Ja? Also ich hatte viel, viel in meinem Herzen gehabt und habe auch noch Jahre, heute noch bin ich mit dem Herzen im Kontakt mit diesem ja. Sohn der sich im Übrigen auch so anders angefühlt hat, als dann der Sohn, der dann gekommen ist. Das habe ich schon in der Schwangerschaft gemerkt, wie unterschiedlich das diese mmh. beiden Kinder sind.
0: Seelisch so, ne? oder was du für ja, eine, für eine ja, Verbindung schon auch gefühlt. hast. Mhm.
1: Also, als du
0: gerade eben auch erzählt hast, so unter ja. der, ähm, ne, unter der... Heben wir mal die Stifte auf, die durch die Gegend geflogen sind. Und meine Zettel. Ja. Ähm, also, so erzählt hast, der Moment, ne, als er geboren war und die, sozusagen die anderen Personen haben den Raum verlassen und ihr beide sozusagen wart dann da mit diesem Kind zwischen deinen Beinen. Es, es hat sich für mich auch so ein bisschen so angefühlt, als hättet ihr ihn mehr gefühlt. Mhm. Also, ähm, und als wäre sozusagen, das, das ist ja das Spannende, wenn man, wenn man Sterbeprozesse auch, das Kind war ja schon gestorben, wahrscheinlich anderthalb Tage, also mhm. wahrscheinlich da, wo du es gemerkt hast, mhm. ne? das heißt, du hast den Körper geboren,
1: mhm.
0: aber wenn man sich vorstellt, dass, die, dass es irgendwie auch sowas wie Seele gibt, war die dann wahrscheinlich woanders, mhm. also möglicherweise mhm. war das intuitiv genau mhm. Richtig, ne? Und wenn es bei einer anderen Frau anders ist, dann ist es auch da wieder richtig. Ja. Also es gibt kein richtig oder falsch. Das ist
1: vielleicht mal schon eine so eine Sache, die wichtig ist, den
0: Zuhörerinnen zu sagen.
1: Ganz genau. Und das habe ich in den vielen Seminaren, die ich später gegeben habe und so viele Frauen, die ich gehört habe zu diesem Thema, ähm, dann war das fast wie ein Trend. Man muss es anfassen, man muss es im Arm halten, man muss es streicheln. Du musst es dir anschauen. Und es gab natürlich auch dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, über das, was ich erlebt mhm. habe, es gab auch Momente, Mensch, du hast dein Kind gar nicht angefasst, ja, und dann habe ich gedacht, was, wieso immer dieses, es muss so sein, oder es muss so sein, dann meint mhm. man es wieder ganz gut, es muss unbedingt sein, dass du siehst, auch das finde ich heute überhaupt nicht ein, also wenn eine Frau sagt, nein, ich habe damit abgeschlossen oder ich kann es nicht, oder ich will es nicht, dann mhm. ist das richtig so, ja. in dem Moment ist das genau richtig so, und, ähm, ja. Und ich habe, ich weiß, dass man im, im Nachhinein sehr im, im Gefühl mit diesem, mit diesem Wesen sein kann, so wie es man es in der Schwangerschaft ja auch schon das kann. Jede Frau dir sagen, dass sie mhm. im, im Kontakt sein kann mit dem, mit dem Baby oder auch manchmal nicht eben. Und, ähm, mhm. und so kann man das auch noch mit der Seele sein. Und ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde das ganz wichtig, dass da man da nicht sagt, dass da was falsch ist, ganz falsch. genau. Uh
0: -huh. Was mit Sicherheit eine gute Idee ist, das habe ich auch schon häufiger gehört und das machen auch die Krankenhäuser eigentlich so gut wie immer, Natürlich musst du als Eltern das Einverständnis geben, aber die fotografieren eigentlich und sagen, wir haben es hier, mhm. wenn sie nochmal ne, möchten, können sie sich das jederzeit holen. Also die bewahren es auch eine Weile auf und ich glaube, es wird relativ häufig dann auch, also dann eben mit Erlaubnis der Eltern, aber auch ein Hand- und einen Fußabdruck mhm. gemacht, was ich irgendwie auch sehr berührend finde. Mhm. So, das ist ja auch nochmal so, ne? Mhm. Ja, das ist sowas tiefmenschliches mhm. und dann diese kleinen... Finger oder diese kleinen füße, aber ich denke auch es ist wie es ist und es der, der also ich glaube wir reagieren impulsiv schon meistens relativ richtig und es muss einfach selbst entschieden werden und so wie du am nächsten Tag dann gegangen bist und gesagt hast, ich will es jetzt nochmal sehen mhm.
1: Also, also das, das würde ich auch gerne echt jeder Frau mitgeben dass sie sagt, ein Moment bitte, ein Moment, ich möchte nachspüren was ich brauche, ja. ich weiß es gerade nicht, ja? das ist, du hast ja diese Situation hast du ja nicht im Leben schon ein paar Mal gehabt ja. zum Glück und dass man einfach sich einen Moment Zeit nimmt, das ist egal wie, wie sie es sagt Bitte gib mir einen Augenblick, lasst mich vielleicht auch einen Moment alleine oder, falls das nicht machbar ist, dass man kurz auf Toilette geht. Und sagt, ich, muss, ich muss kurz ja. für mich sein, dass ich genau. da nachspüre, wie brauche ich das. Dass man sich und wir hatten vorhin ein bisschen über dieses Verbundensein äh, gesprochen. Jetzt, wo du mich so genauer fragst, zu dem, äh, ob ich es gesehen habe merke ich tatsächlich, ist es so dass das mein, meine Ebene auf einer anderen Ebene liegt, für mich ist das das Anschauen und es war auch später das mit der Begräbnis war es genau das gleiche dass ich gemerkt habe, das ist nicht mein, mein Thema oder meine Art damit umzugehen mhm. sondern es ist wirklich das Gefühl und das ist mir total ja. wichtig, im Gefühl zu bleiben mit diesem, mit diesem Kind mit diesem, oder je nachdem mit der Natur, mit den Dingen irgendwie so ja. mhm.
0: Wie habt ihr das dann gemacht mit dem Begräbnis?
1: Also die Frage war natürlich, möchte man ein Sammelbegräbnis oder möchte man als ein Einzelbegräbnis mhm. haben? Das war ja noch nicht in dem, in, an dem Zeitpunkt, wo, man, wo es einzeln begraben werden muss. Und äh, dann haben wir gesagt, das ist für uns in Ordnung, dass es ein Sammelbegräbnis wird. Die werden zusammen verbrannt. Mhm. Und, äh, und verrückterweise, und jetzt wo du das noch also nochmal zu dem, was du gesagt hast, ähm, war es so, es gab einen Termin, wo die Beisetzung war und ich habe die Uhrzeit Vertauscht, statt, mhm. weiß ich nicht, äh, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr, wie rum es war, aber ich habe so, dass ich zu spät, dass ich, war gar niemand mehr da. Ich bin vier Stunden, glaube ich, später da gewesen. Das ist ja krass. Ich glaube, es war, ähm, 7 Uhr oder 17 Uhr und ich habe 7 Uhr gedacht oder irgendwie sowas ja. und im Nahen habe ich gedacht, nein, Natürlich ist alles richtig so, ist alles richtig so. War das so es hat gestimmt mit diesem Gefühl, weißt ja. du, dass ich einfach auf der das sowas, war. war. War
0: das sowas, ich habe jetzt letztens mit einer Frau gesprochen, die, das gibt so, so sogenannte Sternkindfelder, also mhm. war das ein, mhm. sozusagen eine, eine Feier für verschiedene mhm. auch Kinder, die um ja. die Geburt rum gestorben? sind. Ja, genau, okay. ganz genau. Mhm. Mhm. Okay, und, äh, und das, äh, das, ich sage mal, das Unbewusste ist doch genial, oder? Ja, also ja, das, großartig. Also mhm. zu sagen, jetzt mal, das ist ja fast schon wieder lustig, entschuldige bitte, aber Nein, alles zu gut, sagen, ja. ich komme zur Beerdigung meines Kindes irgendwie zwei Stunden Und später, du, was
1: meinst du, was ne? ich mir für Vorwürfe gemacht <lacht> habe? Furchtbar!
0: Weil sich ich mein Unbewusstes einfach dagegen gesperrt mhm. hat. Ne? Mhm. Und das heißt, hast du dann für dich selber... Was hast du da gemacht oder was habt ihr da gemacht? Das selber? war
1: natürlich, ich, also in dieser ganzen Geschichte waren Freundinnen so, so wichtig. Ja? Ja. Also ich habe so guten Beistand gehabt durch Freundinnen und die gesagt haben, die mir gleich gesagt, nein, 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 Warte, Natalie das wird seinen Sinn haben, weil ich ah. natürlich völlig aufgelöst, ich, genau das, was du sagst, furchtbar, ich komme nicht zur, zur ich habe es verpennt sozusagen, das Begräbnis meines Kindes, entsetzlich ja. und und bis ich dann, das hat, die haben mir das gesagt, das hat natürlich trotzdem eine Weile gedauert, bis das sich gesetzt hat ja. und ich das, und im Grunde heute erst noch so richtig denke, nein, das ist alles gut so gewesen. Ähm. <lacht> Jetzt hatte ich noch einen Faden, jetzt habe ich ihn aber verloren. Ich,
0: ähm, ich habe hab dann, oder sagen wir mal, ich habe so gefragt, wie ging es dann
1: weiter oder was habt ihr gemacht mit
0: der Frage, Ach so, der genau. war, ja, genau. Hast du das nochmal für dich selber nachgeholt oder?
1: Ja, also wir haben es eigentlich zweifach sozusagen nachgeholt. Es gab ein Grab von dem Bruder meines Mannes. Ja. Und ähm, wir hatten dann halt vier Stunden verspätet, waren wir an diesem offiziellen Grab ja. und wir haben ein klein bisschen Erde mitgenommen mhm. und haben das zu diesem Grab gebracht und haben klar. gesagt, da ist unser Platz.
0: Alles klar, das heißt, wenn ihr jetzt ähm, irgendwie so einen Ort sucht, so einen Trauerort, dann ist es dort.
1: Genau, also wenn man das möchte, ich bin viel, dass ich es eigentlich wirklich in mir in ja. mir mache. Also, dass du wir zusammensitzen. So mm -mm. Nee, mhm. das ist nicht so mein. Oder noch nicht, ich weiß es ja nicht, wie sich es entwickelt. Mhm. Aber nee, kann ich nicht sagen. Wir machen das zu Hause, wir sprechen drüber. Oder wir mhm. haben immer mal wieder drüber gesprochen. Es ist nicht so häufig Thema, jetzt ist es aber auch schon lange her. Ja. Ähm, und auch genauso, das war das Gleiche mit dem Bruder, dass wir eigentlich nicht so viel oft auf den ähm, Friedhof gegangen sind, sondern einfach Gespräche darüber hatten. Ja. Oder ich in die Stille gegangen bin und, und nochmal das Gefühl. Nach, gesucht habe, so nachgespürt. Mhm. Und du hast habe.
0: gesagt, ihr habt zwei Sachen gemacht. Also erstmal die Erde da an dieses andere Grab getragen und was war das zweite?
1: Und zu Hause gesessen und noch eine Kerze angemacht ja. und genau, mhm. verabschiedet, ja. Blumen aufgestellt und mhm. ähm, ich habe schon eine ganze Weile sowas wie so einen kleinen Heilkreis und da habe ich natürlich meine ein paar Muscheln dazu gelegt und ähm, <lacht> Habe, ich weiß gar nicht genau, Blumen auf jeden Fall, Kerzen hingestellt, ist so ein paar Glitzersteinchen auch noch mit dazu mhm. gemacht. So. Mhm.
0: Also du hast ja einfach so ein Ritual auch nochmal selber Ja, geschossen. genau. Mhm.
1: Mhm. Dieser Platz, das war das war wichtig, dass wir das haben und ähm, dass ich das Gefühl hatte, nein, ich habe ich hab die Verbindung da. Also das mhm. ist da waren dann die Vorwürfe auch weit weg, die ja. ich da gemacht habe. Mhm.
0: Was hat dir denn damals dann in der ganzen Zeit danach? Weil oft ist man ja bis zur irgendwie. Ne, erstmal ist es sowas. Man kann es erstmal gar nicht glauben. Mhm, ähm, und ähm, ja, dann ne, gibt es irgendwie die Beerdigung oder irgendein Ritual. Und dann ist es ja meistens so, dass dann erstmal die ganzen Gefühle kommen und die ganzen mhm. körperlichen Reaktionen. Mhm. Was hat dir denn geholfen? Und hast du heute noch? Könntest du heute noch sagen, wie lange hast du so gebraucht, um? wieder den Boden unter den Füßen zu kriegen. Also ich rede nicht davon, dass mhm. Trauer abgeschlossen mhm. ist. Mhm. Die kommt sowieso in Wellen. Aber kannst du uns mal noch so ein bisschen Anteil geben? Mhm. Was war, wie ging es dir danach und was hat dir geholfen, nicht irre zu werden?
1: Mhm. Also was immer wieder, ein, ein Teil, der echt immer wieder durchkam, war, das, dass ich unendlich glücklich war, dass ich schwanger war. Ja. Ich war das zumindest im bewussten Zustand, oder also bewusst war ich das nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, manchmal weiß man ja nicht, ja. ob man mal schwanger war für drei, vier Wochen oder so und es ja. wieder abgegangen ist. Aber das war etwas, was ich trotz dieser Trauer so als Geschenk empfunden habe. Ich hatte dieses Leben in meinem Bauch und sieben Monate, da spürst du schon was. ja? ja. Ich durfte das, das bis zu diesem Zeitpunkt haben und das war für mich ein Geschenk und das war auch ein Stück irre, weil ich natürlich ja, so traurig, das war, das, ich habe genau dieses Kind, worüber ich mich so gefreut habe, äh, ist ist so früh gegangen und, und trotzdem habe ich gesagt, ja, aber ich hatte es, ich hatte es, diese Zeit.
0: Ja, du warst auch, oder du bist ja auch heute noch, ich denke, man ist auch Mama von einem Kind, das gestorben mhm. ist natürlich, aber du warst einfach, ne, die Monate war das Kind ja in dir mhm. lebendig und in dir und mit mhm. dir und mhm. du warst im Kontakt mhm. und darüber konntest du dich tatsächlich auch schon freuen.
1: Ja. Ja, Absolut.
0: Parallel zur großen Traurigkeit.
1: Ja. Und ich hatte just an dem Tag, an dem ich das erfahren habe, war eine Freundin bei mir. Und ich würde es mal sagen, dass sie so ein bisschen ja so hellfühlig ist und hat sie gesagt, oh, Nathalie, vielleicht mag ich es dir auch irgendwie gut machen sozusagen, aber sie hat so, das, was sie wahrnimmt, ist wie ein... Kind, was sich so gefreut hat, dass da jemand so unbedingt schwanger werden möchte. Und mhm. das ist eigentlich, es gibt so viele Kinder, die gar nicht das, es gibt ja, wir sind ja nicht die einzigen, der das passiert ist, okay. ja, wie dir ja auch. Mhm. Und, ähm, es gibt so viele, denen das passiert. Und, ähm, ja, vielleicht tatsächlich viele Seelen, die einfach nur für eine Zeit da sind, nur für eine Zeit kommen und es gar nicht vorhatten, länger zu kommen und ja. wir gar keinen Einfluss darauf haben, es ist einfach so und es mhm. äh, hat mich auf eine Art natürlich sehr berührt, dass sie es so schön fand, dass ich so gerne schwanger werden wollte und ja. dass sie halt für diese Zeit da war, diese Seele. Die sich
0: einfach jemand ausgesucht hat, die gerne mal schwanger sein wollte. und ja, der genossen genau.
1: hat. Genau, das war es ja. war schon ein Teil. Doch das hat ja. schon etwas, was mich sehr berührt hat. Mhm. Ja, wir hatten, die, was auch unglaublich gut war, war, dass wir uns die Zeit genommen haben, mein Mann und ich, uns die Zeit genommen haben. Wir haben ich glaube, ich, ich kann es wieder nicht sagen, ob es eine Woche war oder ob es nur ein paar Tage war, die wir uns fast eingesperrt haben zu Hause ja. und nur für uns waren. Und das war ganz, ganz wichtig. Und das war mir sind die Tränen wiedergekommen, als ich irgendwann klingelte und es stand ein Freund da und hat nur uns, hat kein Wort gesagt, hat uns nur Blumen in die Hand gedrückt und ist wieder gegangen. Ja. Und ähm, das war auch eine wunderbare, also wir haben gemerkt einfach, wie viel auch so Teil, Teilhaben an ja. unserem, äh, ja, an dem, was passiert war und das war was Wichtiges und dann natürlich vergeht, vergehen Tage, vergehen Wochen und dann kommen die Gedanken: Mensch, mir ist es nicht geschenkt, ein Kind zu bekommen. Ja? Ah. ich denke, das gibt viele Frauen. Habe ich auch gehört, einfach viele, die meinen: Ja, also ich nicht so. Ah. Und ähm, aber was auch ein wichtiger Teil war, dass ich glaube ich, man musste sich vorstellen, trotzdem parallel der Trauer auch immer wieder traurig sein. Natürlich hast du dann, bist du beschäftigt mit etwas anderem und
0: mhm.
1: vergisst es auch momentweise. Ähm
0: und das ist ja auch gut so. Ich denke, das ist, auch denke, das ist so. total wichtig. Ähm, ich habe jetzt gerade eine, eine Klientin auch in Betreuung, wo, der ich auch wirklich gesagt habe, es ist, ne, ist wichtig, sich reinzugeben, also wirklich keine Angst zu haben, sondern die heftigen Gefühle zuzulassen, aber es ist dann genauso wichtig, auch wieder mit dem Boden auf die Füße zu kommen. Äh, mit mit dem auf. auf den Boden zu ja. kommen. Und einfach auch auch zur Not sich dann abzulenken und auch mal wieder Kraft Absolut. zu tanken und Ganz zu essen genau.
1: und zu trinken und in die Sonne zu gucken und zu spüren, dass ich ich bin. Ganz genau. Ja? Und es ist ja nur ein Teil in unserem Leben. Ja. ja. In dem Moment hast du das Gefühl, es gibt nur das in ja. dir. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja, ja auch
0: okay. Mhm. Ja?
1: Aber die Erkenntnis, die
0: wächst und das ist vielleicht auch was Wichtiges, wenn uns Menschen zuhören denen das vielleicht jetzt gerade passiert ist oder nicht so lange her, wirklich auch zu sagen und es ist genauso wichtig, auch für dich zu sorgen oder auch vielleicht dich einfach mit irgendwas abzulenken. Mhm.
1: Ne? Mhm. Oder das finde ich einen ganz wichtigen ja. Aspekt, den du sagst, dass, dass Ablenkung echt auch erlaubt ist, immer wieder zu schon. Wichtig, wichtig. Es gibt keine Verpflichtung, 24 Stunden am genau. Tag zu sein. Und wir haben auch immer wieder viel gelacht. Mhm. Das war auch ein wichtiger Teil. Dass man darf da lachen. Auch wenn irgendwas komisch ist, darf man auch lachen. Und manchmal mhm. sind es groteske Sachen gewesen. Ich kann es jetzt, gerade im Moment fällt es mhm. mir nicht ein. Ähm, und dass man auch wirklich zurückgreift auf die Dinge, die ich vorher auch gern gemacht habe. Vielleicht erstmal nur Fahrrad fahren oder einen Spaziergang machen oder mhm. shoppen gehen oder... Also, dass man sagt, Moment, Moment, es gibt mein Leben auch noch. Und da waren viele Aspekte, die ich äh, mhm. vorher gemacht habe und die wieder aufzugreifen.
0: Das heißt, so wie du, du hast ja wahrscheinlich vorher, wir haben jetzt noch gar nicht über deinen Beruf gesprochen, wir mhm. sprechen wir auch schon mal nachher noch drüber. Und, und im zweiten Teil hört man ganz ausführlich von dir. Aber da hast du ja schon auch, ne? du, du bist ja eine, die mit dem Körper auch schon viel mhm. gearbeitet hat mhm. und wusstest, was dir gut tut und hast das sicherlich mit der Zeit, immer noch mehr gelernt, also das auch zu tun. Sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert und welche Reaktionen haben dir denn geholfen und welche nicht? Mhm. Eltern, Familie, Freunde, Nachbarn?
1: Also was ich ganz schwierig fand, eigentlich bin ich in sehr engen Verbindung mit meinen Eltern und meine Eltern hat das unglaublich schockiert
0: mhm.
1: und die haben fürchterlich geweint, aber es war so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keinen Platz mit meiner Trauer. Ja, und du musstest
0: sie noch trösten. Ja, und
1: deswegen habe ich ein Stück Distanz genommen, Abstand genommen zu Ihnen. Da konnten wir zum Glück später darüber sprechen, dass ich gesagt habe: ähm, Ich finde, in dem Moment bin ich erstmal. Also wir können gerne auch zusammen weinen, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, wie du sagst, dass ich für Sie da sein muss, dann stimmt es. Was
0: hättest du im optimalen Falle? Also man kann ja nicht vorplanen, ne, wenn was nee. Schreckliches passiert, mache ich so und so. Aber was hättest du dir im Nachhinein gewünscht? Also einfach. Wie geht's
1: dir? Wie geht's dir? Dass was du kann auch ich gesehen ja, ja. ja, dass ich gefragt würde, wie geht's dir? Ähm, ich glaube, nie, noch nicht mal unbedingt, dass man mich genau fragt, wie der Ablauf war, was da hm, war. Das nee. konnte ich in dem Moment gar nicht erzählen. Ja? Das konnte ich Freundinnen ein bisschen später erzählen, aber in dem Moment geht es nicht. Ich hatte im Übrigen auch im Krankenhaus, kam eine Krankenschwester auf mich zu, als wir schon am Gehen waren. Und sagte, sie hat hier ein paar äh, Broschüren, Broschürenzettel da, 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 und sonst was und äh, sie es uns gegen und ich habe eigentlich nur gesagt, oh ich will gar nicht, ich, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich in dem Moment nicht ansprechbar war. Das mhm. war wie nur erstmal meine Wunden lecken.
0: Also die wollte dir so Flyer für Beratungs- und Therapieangebote geben, ja. was ja im Prinzip kein schlechter Gedanke Nein, ist. Nein, absolut. Aber man will es dann nicht haben. In dem Moment <lacht> ja. ging es
1: einfach nicht. Ja. Ja. Ich brauchte da einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Und so hätte ich einfach gerne von meinen Eltern, ich habe es von meinen Freundinnen auf jeden Fall gehabt, äh, von meinen Eltern mir gewünscht, zu fragen, wie geht es oder ähm, kann ich was für dich tun? Oder, oder ja. auch, Mensch, ich bin ganz unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich damit mhm. umgehen soll oder so. Ja, ja Dass es in, in der Richtung ist. Ja. Ich habe heute ein großes Mitgefühl, damit ich verstehe, dass, dass sie das oh. sehr, es war ihr erstes Enkelkind, also yes. auch sie das sehr beschäftigt natürlich. Ja. Und ich weiß es auch heute von Teilnehmerinnen meiner Seminare, wie viel das, selbst wenn du das nicht mal sagst, wenn du es nicht mal erzählst, die Familie auf eine Art spürt und wahrnimmt. Ja, ja. Mitbekommt und es ein Thema ist, dass eben nicht nur du trauerst, und das wurde mir mhm. eben auch so klar. Selbst mein Bruder, der getrauert hat, ja, ja. was heißt selbst natürlich auch mein Bruder, der getrauert ja. hat, und meine Eltern, die eben auch getrauert haben.
0: Ja, aber in dem Moment hätte es dir geholfen, einfach dass du ein bisschen, ne, dass du irgendwie so aufgefangen wirst, also ja. als jemand. Also, ich, wie gesagt, man weiß es ja vorher nicht, aber es denke ich, ist wichtig zu hören, weil wenn ich mir nämlich vorstelle, mal mal angenommen, meiner Schwiegertochter würde es so gehen, wo ich denke wahrscheinlich nur Tochter hätte dann auch viel mehr, würde ich wahrscheinlich auch Rotz und Wasser heulen. Mhm. Aber äh, sich mal darauf einzustellen und zu denken, okay, äh, das kann ich ja machen. Und, in, und bevor ich in Kontakt gehe, anrufe oder gehe, vielleicht nicht so weit zu stabilisieren, dass ich eine Schutz und eine Hilfe sein kann für die, ne? mhm. für die beiden die jetzt gerade ihr Kind verloren haben, ja. also tatsächlich nicht sich selber mit dem Verlust, der darf sein, aber so nach vorne zu stellen, sondern wirklich, wenn ich dann in Kontakt komme mit den Trauernden, dass ich dann die also dass es um die beiden geht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch genauso bei Freundinnen oder auch bei Nachbarinnen oder Sonstigen, die dann, das ist ja auch was, was sehr beliebt ist, ähm, in Anführungszeichen, zu sagen, ach Mensch, ja, damals ne, bei uns war das so und so. Also ich glaube, das, das Einzige, die Einzige, die es wahrscheinlich dürfte, angemessenerweise, wäre eine Frau, die genau die gleiche Erfahrung gemacht mhm. hat, also mhm. ne, ein, ein Kind tot geboren hat. Also die mhm. dürfte wahrscheinlich auch sagen, die würde wahrscheinlich sowieso sagen, Mensch, wie geht's dir? Also mhm. aus, aus dem Gefühl heraus, mhm. Ne, mhm. weil sie weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Und alle anderen sollten doch ihre Geschichten erstmal noch ein bisschen mhm. zur Seite lassen, weil das kann sich letztlich kein Mensch vorstellen. Muss ich auch gar nicht. Mhm. Du willst einfach gesehen werden als mhm. Mensch in einer Ausnahmesituation mhm. und in einer Trauer. Mhm.
1: Genau. Und wenn es das ist, dass, dass äh, meine Eltern gesagt hätten, du, ich bin so traurig, ich kann gar nicht sprechen, ich kann ja. gar nicht reden. Äh, das kann ja auch sein, dass das dann für eine ganze Zeit lang, obwohl sie das Bedürfnis haben, Kontakt mit mir zu haben, ja. was ich ja auch heute als Mutter verstehe, ja? Ja, ja? Und du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Mhm. Ja. Und ich hatte einen blöden Satz erlebt, aber das war auch nicht so dramatisch. Ähm, ich habe nur gedacht, echt völlig unnötig von einem Kollegen, der sagte, naja, hast ja noch nicht so Verbindung gehabt, das ist ja, ist ja recht früh gegangen. Also, also ja, <lacht> völlig also, überflüssig.
0: Eine Keule ist gar nichts dagegen, ja, das schneidet dann genau. direkt ins Herz. Er ne? war was? mir
1: nicht weiter wichtig, aber ich habe gedacht, ich, ich habe es erlebt, mhm. so das, was ich später dann gehört habe von Frauen. Ähm, die öfters also unmögliche Sätze bekommen haben, ja. Also so un unvorbereitet. Und auch die dann in ihre Praxis, in die, in die, in die äh, gynäkologische Praxis zurückgekommen sind und dann als erstes, na, wie geht's, wie geht's ihrem Kind? Und ich denke,
0: boah, also irgendwie... Das müsste man vielleicht an den Akten auch sehen, ja. dass es kein Kind gibt.
1: Ne? Ja, ja, ganz genau. Mhm.
0: Also ich denke, dann beim Umfeld ist es relativ häufig so, die versuchen ja ihr Bestes, ne? Also auch, auch jemand, der sagt... Du kannst ja noch ein Kind kriegen, du bist mhm. ja noch so jung, will ja eigentlich nur mhm. irgendwie mit seiner Hilflosigkeit umgehen oder mhm. ihm helfen. Aber das sind wirklich Sätze, die sollte man sich sparen. Ne? Mhm. Und was auch nicht schön ist, ist ignoriert zu werden, mhm. ne? dass Leute gar nicht drüber sprechen. ist natürlich auch nur ein Versuch, damit mhm. umzugehen, sondern genau einfach offen und ehrlich sagen, wie es einem geht. Oder auch wirklich fragen, wie kann ich dir helfen oder mhm. was zu essen vorbeibringen oder ein paar mhm. Blumen. Ich habe, also, ne, ich habe, irgendjemand hatte mir letztens erzählt, da kam dann von einer relativ weit entfernten Person einfach nur, aber irgendwie eine, eine SMS, ne. wir sind ja heutzutage digital unterwegs, äh, ich bin sprachlos oder ich bin mit in Gedanken bei euch, weiter mhm. gar nichts. Einfach nur zu sagen, wir haben es gehört, wir haben es gesehen ne. mhm. äh, und wir sind da und weiter nichts und mhm. dann guckt man eben einfach.
1: Ja. ja, genau, das hatten wir auch. Wir so sehr, wir uns gefreut hatten mit euch so sehr trauern wir jetzt mit euch. Also ja. das war eine SMS, die wir auch bekommen hatten. Ja, das und das ist schön. so
0: wertvoll in dem Moment. Mhm. Das kann man sich gar nicht so vorstellen von mhm. außen. Ne? Mhm. Und dann tatsächlich da, weil du ja sowieso schon so isoliert bist und dich ja. aus der Welt katapultiert fühlst, und ja. wenn du dann wieder in Verbindung kommst ja. mit der Welt. Ja, ne?
1: ganz genau. Ja.
0: Was würdest du denn Paaren oder Frauen raten heute, die was Ähnliches erlebt haben oder was ja oder erleben?
1: Ja, also eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, dieser Faktor Zeit, das finde ich ganz, ganz wichtig und gerade, wenn es möglich ist für den Mann, der äh, ein bisschen die Frau abschottet. Ja, also das ist natürlich sehr genauso getroffen und das habe ich erst viel, viel später wahrgenommen, dass mein Mann so anders trauert ja. und so... Ähm ja, eigentlich auf eine Art länger gebraucht hat als ich, hatte ich so das Gefühl. Wie ja? hat dann
0: dein Mann getrauert, wenn du das hier erzählen kannst, wenn es jetzt nicht so intim ist?
1: Indem er eigentlich mehr aktiv geworden ist. der mhm. ist viel, ich denke mal typisch auch männlich, mhm. vieles organisiert. Ähm, nun denke ich, ist es ist auch, ja, der hat dann das Essen gekocht, ist raus es hat, hat, hat die Sachen draußen auch erledigt, hat mhm. auch teilweise die Dinge, und das, darüber wollte ich eigentlich gerade sprechen, Telefonate auch unter Umständen geblockt oder gefiltert oder gesagt, ähm, warte, ich möchte erst klären, ob Nathalie mit dir sprechen möchte oder Nathalie jetzt sprechen möchte oder solche Sachen. Ja. Sowas finde ich total wichtig. Aber schon allein, wenn wir zurückgehen noch in der, in der Situation, wo die Diagnose fällt, ja, Aha. wo, also deswegen sprechen wir auch darüber, dass, dass, dass Paare das mitbekommen, ähm, dass wirklich schon da vielleicht gesagt wird, ganz langsam, ganz langsam, ganz in Ruhe, irgendwie du nimmst dir deine Zeit. Oder wenigstens dann, wenn es, wenn es ins Krankenhaus geht, dass da unter Umständen, ja, ich, ich sehe immer wie so ein Bild, wie so, ein, wie so Arme, die die schützend um die Frau herum sind, von dem Mann, der ja. sagt, Moment, ich, ich pass auf, ich, ich ja. filter hier durch und ich möchte, dass meine Frau sei, ihre Zeit hat. Ja? Ja. Also dieser Punkt Zeit finde ich so, so wichtig irgendwie, dass man... Dass man keine Entscheidung irgendwie forciert und sich auch keinen Druck machen lässt. Ganz genau, ne? ganz genau. Weil mhm.
0: eben, da waren wir ja vorhin schon mal dran, wenn genau. jemand glaubt, das ist so grausam, das muss jetzt einfach so schnell Das muss jetzt möglich weg sein. Weg, das ganz muss genau. jetzt weggemacht werden und... Und da hat er einfach dafür gesorgt und hat dich ne, und hat getrauert, indem er ganz viele Dinge getan hat. Aber ich denke, das ist genau auch angemessen, äh, weil das ja auch gegen die Hilflosigkeit was macht, wenn man
1: was tun kann. Ne?
0: Und das ist ja was super sinnvolles, was yeah, er
1: gemacht hat. Yeah. Ich hätte manchmal gedacht, ähm, wo sind seine Tränen? Ja. Ja. Ähm, Kamen die dann noch? Doch, ja, auf jeden Fall. Manchmal braucht ja. es auch ein bisschen. Ne? Ja. Mhm.
0: Das ist vielleicht auch der Punkt, den ich eben gemeint habe, als wir über die Eltern gesprochen haben. Vielleicht hat er einfach so klar das Gespür gehabt, ich mache mein Ding mit mir selber ab. Das kenne ich nämlich auch von vielen Frauen, die in Männern das durchaus zum Vorwurf machen, mhm. auch nach Fehlgeburten und sagen, mhm. der hat gar nicht richtig getrauert. Sehr gut, ne? dass du das ansprichst, Und, ja. mhm. ähm, und ich glaube, Männer machen es einfach mit sich selber ab. Die und ich sag mal, es ist, ist eine Einladung an euch Männer, wenn ihr zuhört <lacht> oder ihr Frauen euren Männern zu sagen, auch einzuladen. Es ist schön, wenn du stark bist. Es ist schön, wenn du mich schützt. Es ist auch sehr, sehr hilfreich. Also es hat er wahrscheinlich auch gespürt. Aber es ist auch gut und es ist erlaubt. Und ich wünsche mir auch, dass wir auch beide zusammen mhm. mal hilflos sein können oder auch mal weinen dürfen. Mhm. Du musst auch nicht immer eine Lösung haben, lieber Mann. Ganz genau. ganz und Es genau. ist dir nicht in die Wiege gesagt, gelegt, sowas ja. Grässliches Einfach wie ein Baum stehend ja. äh, im Sturm immer zu erleben. Du darfst auch schwach sein. Und es ist auch schön, wenn du, wenn du ähm, hilfreich bist, indem du die Frau schützt. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber das, die innere Erlaubnis, wirklich dann auch einfach hilflos und schwach zu sein, das ist ja nicht das, was unsere Männer so, so gerne haben. Ne? Gerade im Kontakt mit einer Frau möchten sie natürlich. Und ich wünsche mir ja auch einen Mann, der für mhm. mich da ist. Mhm. Aber eben auch, äh, es ist erlaubt und äh, Vielleicht kann man sowas auch ansprechen und dann kann der Mann auch sagen, du, ich gehe joggen und dabei hole ich mehr als zehn mm -hmm. äh, Ritter auf einmal. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Also ich glaube auch, ist die, die Tränen nach innen oder nach außen. Mm -hmm.
1: Das denke ich halt. Manchmal sieht man es einfach bei den Männern nicht. Also ja. dann sind es halt nicht die Tränen nach draußen, aber die machen ja. das selbstverständlich auch durch. Ja. Also ja. Und äh, insofern, äh, ja, das ist interessant. Und auf alle Fälle hat es dir
0: aber eben geholfen, dass er, dass er dich da äh, auch, auch geschützt hat. Ja.
1: Ja. ja genau.
0: Du bist ja dann wieder Mama geworden. Wie lange hat es gedauert?
1: Ja, das hat ehrlich gesagt nicht lange gedauert. Ah. Ähm, also ich weiß, dass man damals schon gesagt hat, ähm, dass der Körper so bereit ist, ja. dass es sehr leicht ist, auch schnell wieder schwanger zu das werden. Das habe ich
0: auch nach meiner Fehlgeburt gehört. Das ist sogar die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, steigt ungeheuer, warum auch immer. Ja. Mhm.
1: Und ich war auch relativ schnell wieder schwanger. Also es waren ein paar Monate dazwischen. Ah, es waren tatsächlich okay. nur ein paar Monate dazwischen. Ja. Kannst, du noch, ähm, kannst du dich noch erinnern oder, oder
0: uns erzählen, wie es zu dieser Entscheidung kam? Also sozusagen, wenn... Weißt du das
1: noch? Ich habe ja. Ich habe hab erstmal
0: keinen Bock gehabt, wieder schwanger zu werden nach der Fehlgeburt, weil ich dachte, so diese grauenhaften Gefühle, die möchte ich am liebsten nie wieder spüren. Bei mir hat es wirklich ein paar Jahre gedauert. Wie kam es zu deiner Entscheidung? Nee, dass ihr gar die... keine Entscheidung getroffen?
1: Doch, 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 doch. Das, äh, nee, das hatte ich so nicht. Ich habe gesagt, ich möchte gerne dreimal abbluten. Ich möchte gerne dreimal bluten. ja Das möchte ich, dass auf jeden Fall passiert. Und es dauert ja eine ganze Weile, bis du überhaupt wieder normal mm. ins, ins Bluten kommst. Also nach, du hattest nach... ja
0: wahrscheinlich auch einen Wochenfluss, und dann ganz normal. Genau, mhm. genau.
1: Und äh, dann also, bis ich das, auf dem Bett. Mhm. ja, genau, das hat, das hat eine ganze Weile gedauert. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar nur zweimal geblutet. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar nur zweimal oder dreimal, ich weiß es nicht genau. Und dann war ich wieder schwanger. Und ähm, das, ja, ich glaube, das war gut. Das mhm. war gut für mich.
0: Also, dir war irgendwie klar, dass... So wird es jetzt weitergehen. Also es, du, du, du konntest es einfach irgendwie gut in,
1: in dein Leben holen. Ich, ich, weiß, ich ja glaube, für hm. mich war nicht die Angst, dass mir das nochmal passiert. Das war stand nicht im Raum, mhm. sondern dass äh, irgendwie seltsamerweise, ob ich überhaupt nochmal schwanger werde, stand mir im Raum. Und das heißt, vielleicht war auch so eine Motivation
0: zu sagen, okay, ich weiß, ich will noch mhm. und ich habe eigentlich keine Zeit zu verlieren. Vielleicht sowas?
1: Hm, da Ach, kann ich mich jetzt nicht so oder, erinnern.
0: Na, oder vielleicht, wenn du sagst, und die haben gesagt, der Körper ist bereit, vielleicht dass es sogar die Chancen, schwanger zu werden, nochmal erhöht. Ne? Yeah. Irgend sowas.
1: Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon von einer Freundin gehört, die sagte, die hat viel mit einer Hebamme zusammengelebt, die sagte, man sagt eigentlich, mit 30 ist der Körper, 28 oder 30, ist der richtig, richtig gut vorbereitet für eine Schwangerschaft. Mhm. Also nicht so, wie man früher mal gesagt hat, 20, 23, sondern mhm. im Gegenteil, sondern et etwas später. Mhm. Und äh, für mich war es nicht ein Thema, äh, dass ich Angst hätte, mhm. dass ich zu alt bin oder so. Ja. Nee, das hatte ich keine Angst. Ich hatte, weiß ich nicht, nee, das war, ich, war ich, einfach da, so. Probier ich, ja. Ja. Wie ging es dir in der Schwangerschaft? Ich war natürlich unglaublich glücklich, dass es wieder geklappt hat. Und hatte aber schon relativ am Anfang eine Blutung. Mhm. Also das war wahrscheinlich nach den ersten drei Monaten ja. und haben gedacht, okay, das war's jetzt wieder. Und mein Mann war dann auch sehr aufgelöst und hat gesagt, okay, Nathalie, weißt du was, magst du magst du nach Italien fahren, magst du meinen schönen Urlaub machen, irgendwie so ja.
0: <lacht> um die Stimmung mal ein
1: bisschen <lacht> zu heben. Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Und dann waren wir seltsamerweise wieder bei dieser Vertretungsärztin, weil wieder meine Ärztin nicht da war, seltsam, seltsam, seltsam. Aber so war es einfach. Wenn das
0: kein Trigger war. Wenn das, ja.
1: ja, aber auch, und zwar den, den Kreislauf sozusagen. Und sie hat gesagt, nein, ist alles in Ordnung.
0: Mhm. Und hat, ich hatte, keine schlechten Nachrichten.
1: ich kann mich erinnern, dass bei der Ausschabung beim ersten Kind, sie sagte, da war irgendwas, weil ich mich bewegt hatte. Und wahrscheinlich mhm. hat sie mich etwas verletzt. Ja. Und es kann sein, dass das einfach noch mal geblutet hat, Ach so, dass da einfach noch mal was so Altes, Narbe. Mhm. genau, einfach noch mal was Altes geblutet hatte. Mhm. Und ich fühlte, ja, da tränt noch mal meine Gebärmutter, mhm. geweint noch mal dem Alten sozusagen noch mal ein Rest. Das, das darf noch mal abfließen. Ja. Und ab da war gut.
0: Mhm.
1: Ab da war körperlich gut. Aber ich war natürlich. Und das erzählt natürlich auch jede Frau, dass sie, äh, wenn sie sowas erlebt hat in der vorigen Schwangerschaft. Ja. Ich immer wieder dachte, boah, es ist alles in Ordnung und äh, es gab Zeiten, wo ich, das war noch aus der Zeit, als ich meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, dass ich ein Stethoskop hatte Ach, und dann habe ich selber gehorcht, Ja, höre hör ich noch den Herzschlag. Ja, Und das äh, ist
0: aber eigentlich eine coole Idee.
1: Ja. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, Natalie, du kannst doch, du hast es doch vorher schon gehabt, dass du hingespürt hast, dass du dein Baby gespürt hast. Und das habe ich immer mehr gemacht, also immer mehr mich dahin gespürt. Mhm. Und es kamen zwischenzeitlich aber enorme Ängste auf, also haarsträubende Ängste. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in einem Marionettentheater war und vor Angst fast gestorben bin, es stimmt was mit meinem Kind nicht. Ja. Und da war ich ähm, mit einer Therapeutin im Kontakt, die so, ähm, na wie sagt man denn, diese Aufstellungen macht.
0: Ah, und das haben man aber nur
1: telefonisch gemacht und die hat okay. gesagt, pass auf, das ist etwas von deiner Urgroßmutter. Und da wird es so eine ähnliche Geschichte gegeben haben. Aha. Und sie hat mir sowas wie ein Ritual genannt. Petra, du wirst es nicht glauben. Ich habe das gemacht und es war vorbei. Danach also heißt, waren hast, diese
0: Ängste weg. Du hast der Urgroßmutter äh, das zurückgegeben.
1: Genau, ich habe der Urgroßmutter eigentlich so ein Stück den Raum gegeben, beziehungsweise vielleicht war es auch äh, ein Ablösen, ein, ein, es ist alles in Ordnung. So wie es war, ist es in Ordnung, wie sie es ja. hatte und es ist bei mir alles in Ordnung.
0: Okay, und denn ich würde natürlich, ich sage jetzt mal als Therapeutin, natürlich
1: davon ausgehen,
0: wenn ich so ein Erlebnis im Hintergrund habe, ne, mein Baby ist gestorben und ich bin wieder schwanger, wäre für mich so logisch, da kann, also mhm. sage ich jetzt mal einfach, mhm. ne, da kann ich mir noch so viel sagen, ich hatte keine Angst. Aber du hast es ja ziemlich genau beschrieben, mhm. also ähm, das, dass man sich einfach damit auseinandersetzt und sagt, ne, es, äh, die Angst kommt daher, mhm. die kann ich, die ist auch irgendwie nachvollziehbar und ich kann sie aber eben auch wieder zur Seite legen. Mhm. Ne? Und äh, das hast du und ob es nur von der Großmutter das kam weiß ich oder natürlich von deinem nicht. Unbewussten ja, ja. ist ja wurscht, ist, ist, aber du ist wurscht. was gemacht.
1: Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man sich Hilfe holt. Ja. Und äh, das ist einfach wichtig für, für dich selber, dass du entspannt bist, dass du mit deinem Baby entspannt bist ja. und eine ähm, ne ruhige Schwangerschaft. Es ist normal, das Kind kriegt alles mit oder viel mit. Hm. Und ich denke, das ist normal. Das will ja auch auf diese Welt, wo es noch so viele andere Sachen gibt. Ja? Hm. Und... Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Stück, wo sich viele in den Kopf machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt bin ich wieder so nervös und jetzt ich, habe ich so viel Ängste und das kriegt alles mein Kind mit. Das ist auch normal. Ja, wir sind alle Menschen und das kriegt halt einfach schon die ganzen, ganzen Bereiche, die wir haben, alle, alle Gefühlslagen mit. Ja, ich denke, was ich habe gerade
0: in unserem, wir sind ja auch gemeinsam in diesem Netzwerk Psychosomatische Gynäkologie unterwegs, wir beide und da gab es einen Vortrag irgendwann mal ähm, zum Thema tatsächlich, wie, wie wirkt sich Stress auf den Fötus aus und es ist schon so, ähm, Normalstress ist alles gut, ne? das ist einfach so, dafür sind wir auch gemacht, weil ich glaube, Menschen hatten immer Stress oder eben irgendwie aufregende Sachen oder dass mal was nicht klappt. Was eben nicht gut ist, definitiv nicht gut ist, ist, äh, wenn, wenn du ne, die acht Monate lang voll verkrampft mit Cortisol, voll gepumpt bist, das kommt dann tatsächlich ans Kind und ich glaube, das würdest du aber auch merken. Da kann ich aber auch einfach nur unterstreichen, was du auch sagst, holt euch Hilfe. Ich würde wahrscheinlich mit so einer Geschichte im Hintergrund sowieso sagen, präventiv einfach mal gucken oder auch dahin gucken. Es ist ja egal, ob man jetzt Psychotherapie macht oder Coaching oder sich anderweitig Hilfe holt. Oder äh, einfach sagt, wie kann ich es mir, wie kann ich dafür sorgen, dass ich einfach gut entspanne, dass ich bei mir bin, das kann ja auch, ne? dein Körper hat ja auch was mitgemacht und zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass der Körper auch gut mhm. im Fluss ist, da gibt es garantiert auch ganz viele Körpergeschichten, ne. Äh, die, mhm. äh, die dann hilfreich sind. Hast du denn für dich selber äh, da irgendwas gemacht, um da ja, etwas ja. zu tun?
1: Also ich habe ja nun äh, das Glück, dass ich den Background mit dem äh, Qigong habe. Ja. Ja? Ähm, dass ich zurückgreifen kann auf, eine, auf etwas, was bei mir verankert ist. Das komme ja später auch mhm. nochmal drauf, hast du gesagt, auf den zweiten Teil, wo ich was zum Qigong sagen kann, was der Körper kennt, was der Körper als Entspannung empfindet, weiß, aha, das ist Entspannung und mm. das ist schon allein die Position, wie man sich hinstellt, sagt der Körper, ah, super, jetzt kommt Entspannung. Mm. Und es ist schlau, wenn man irgendwas, es muss nicht Qigong sein, irgendwas hat, ja. man sagt, da kann ich drauf zurückgreifen. Und weil du sagtest, äh, dass der Körper natürlich genauso das Gleiche mitgemacht hat, nicht nur mm. meine Seele, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, mit dem ich viel mit meiner Frauenärztin damals auch gesprochen habe, denn in der Tat, ähm, wir wissen das, ich bin Physiotherapeutin und wir wissen das von einem Schleudertrauma, wo man nichts sehen kann. Du kannst mit keinem bildgebenden Gerät sehen, dass ein Problem vorliegt im Gewebe und doch weiß man, dass es da ist. Ja. Und wir wissen alle, jeder Schulmediziner weiß, das kann bis zu sechs Monate dauern, bis dieser Schock raus ist. Ja, ja wie viel mehr bei so einer Sache? Ja. Also, da brauchen wir irgendwie gar nicht uns. Das liegt äh, auf der Hand, ne? Ja, natürlich, liegt auf der Hand. Das ist da auf alle Fälle und das, ist das für sich zusammen. Und das ist mir auch später erst noch, nachdem ich auch dann mein zweites Kind geboren habe, noch Jahre danach ist mir das so klar geworden, wie viel, und es kann wirklich noch Jahre danach sein, dass das im Körper sitzt, dass das, ja. dieses, die Zellen das einfach noch äh, gespeichert haben, diese, mhm. diesen Schock. Das ist ja im Moment ist ja einfach auch ein Schock.
0: Genau. Und ich glaube, es kommt eben dann auch, das würde ich jetzt mal auch sagen, es ist auch nie zu spät, wenn ich, und sei es eben, keine Ahnung, ne, dass du nächstes Jahr zum, wenn das Kind 18 würde, auf einmal irgendwie um den Geburtsraum rum, auf einmal ganz traurig wirst und dir auf einmal auffällt, ja, ich hätte jetzt ein volljähriges Kind und dann ist vielleicht nochmal mhm. ein anderes Stück Trauer und dann wird mhm. nochmal was losgelassen. Also ich kann von tatsächlich von meinen Fehlgeburten sagen, das ist ja auch schon sehr, sehr lange her dass es immer mal wieder sozusagen zu bestimmten Zeiten, ne, als ich die Blutung hatte, also wo, ich, wo mir jetzt einfach heutzutage klar ist, ähm, zwischen Weihnachten und Silvester und Neujahr rum, ähm, das sind einfach wackelige Zeiten und das liegt unter anderem daran, dass sich ganz offensichtlich mein Körper erinnert und, mhm. und dann ist es gut so, sich da den Raum zu nehmen mhm. und es eben zuzulassen. Mhm. Ja? Es kommt auch meiner Erfahrung nach dann, wenn ich es auch gerade vielleicht nochmal in einer anderen Tiefe, wenn ich dann kräftig genug bin, auch das zu verarbeiten. Mhm. Ne? Das, mhm. ist, das ist einfach ein, mhm. so ein Thema.
1: Ja genau. Und das ist das, was du sagst, was du am Anfang auch gesagt hast, das ist, diese Trauer ist nie komplett zu Ende. Du kannst, du handelst es immer besser, du kannst immer Aha. besser damit umgehen, aber es zeigen sich immer wieder Aspekte davon, ja. immer wieder Facetten davon, sei es mal der körperliche Bereich, dann mein Sohn, der, der, keinen großen Bruder hat und darum aber weiß oder mhm. wie wir gesagt haben meine Eltern oder mein Bruder der, ja. also das gibt immer wieder Aspekte davon mhm. und die zeigen sich im Laufe deines Lebens wahrscheinlich immer wieder auch.
0: Genau, du hast gerade das wäre nämlich noch die letzte Frage mhm. die ich jetzt äh, dir noch stellen wollte jetzt für den Teil also du hast ein zweites Kind geboren Simon und Simon und äh, welche Bedeutung hat es denn für Simon, dass er ein Geschwister hat? Ja, und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wann habt ihr es erzählt? Habt ihr es erzählt?
1: Mhm. Mhm. Ja, wir haben ihm das erzählt, oder ich habe ihm das eigentlich erzählt, als er vier Jahre alt war. Mhm. Und da hatten mir schon vorher Leute gesagt, na Mensch, möchtest du Ihnen denn nicht mal langsam erzählen? Und ich finde vier aber jetzt eigentlich recht jung noch. Und dann habe ich ihm das erzählt, dann schaut er mich an und sagt, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Mhm. Hat fürchterlich geweint, mhm. eine ganze, ganze Weile geweint und dann gab es noch eine ganze Zeit, wo er immer wieder davon erzählt hat, ja. ich glaube, er war sogar schon fünf na Ich weiß es nicht mehr genau, vier oder fünf. Und hat dann auch mit dem Opa lange darüber gesprochen. Mhm. Mein Vater hat mir das dann erzählt, wie, ja. wichtig, wie wichtig meinem Sohn der ältere Bruder ist. Ja. Und der ist ihm das wahrscheinlich sein ganzes Leben lang, ahne mhm. ich mal. Denn er hat einen älteren Bruder, auch wenn er woanders ist.
0: Ja.
1: Er hat das später auch in der Schule erzählt, mhm. dass er einen älteren Bruder hat, äh, der nicht mehr hier lebt und ganz manchmal kommt es noch, wird es noch Thema. Es ist nicht mehr so häufig. Ich habe natürlich manchmal so gedacht, Simon hätte sich noch ein zweites Geschwister gewünscht ja. und das ist so der Moment, wo ich denke, ja, schade, ja. es ist kein zweites Geschwister da. Hm. Äh, ja, da, da kommt das Thema eben nochmal mit einem Aspekt raus, hm. genau.
0: Habt ihr irgendwie mit, mit Simon mal was erlebt, wo du selber sagen würdest, das dass hat irgendwie keine Ahnung, dass er bestimmte Gefühlslagen hatte oder dass er irgendwas gemacht hat, wo du das Gefühl hattest, das hat damit zu tun, dass es so eine Art Trauer ist, was ein Kind nur anders zeigt? Oder nicht? Muss ja nicht sein,
1: aber fällt dir da was ein?
0: Mmh.
1: Nee, also außerdem, dass er gesagt hat, dass er darüber traurig ist. Ja. Und er äh, ja, dann aber auch schnell davon wieder Abschied nimmt.
0: Mhm. Also Kinder sind ja auch so bodenständig ne? und, und äh, nehmen das auch so ganz pragmatisch. Also deswegen, da wäre ja wirklich auch meine, etwas, was ich gerne wirklich auch weitergeben würde, wenn es, wenn es eben Kinder danach gibt oder, ne? klar, ältere Geschwister, die kriegen es ja sowieso selber mit, wie wichtig das dann eben ist ne? für mhm. die Kinder auch, für ihre gesamte Geschichte, weil die kriegen sowieso mit, dass irgendwas ja, ist. Ja. Und äh, man sollte wirklich die Kinder, die nicht mehr hier bei uns leben, nicht totschweigen. Das mhm. auf alle Fälle nicht. Das ist einfach eine wichtige Frage. Die Frage ist eben, wann erzählt man es wie? Und ich glaube auch, es gibt wahrscheinlich da auch keine allgemein konkreten mhm. Tipps. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, es wäre, wenn man das Gefühl hätte, ne, man erzählt dem Säugling irgendwas, der, der jetzt noch gar nicht inhaltlich verstehen kann. Mhm. Du, da gibt es einen Bruder der lebt nicht mehr. Das, das wäre genauso richtig, wie äh, wenn ich merke, es ist irgendwie noch nicht richtig äh, und das vielleicht dann meinem Sechsjährigen erzähle. Mhm. Aber ich kann schon verstehen, dass sozusagen für ein Kind, was dann schon verständlich ist, also was schon versteht, was ein Geschwister und was tot ist, ne, dass das klar dass es wahrscheinlich schlau ist, es irgendwann ab diesem Moment, wo die das begreifen und ergreifen können dass sie es dann eben, äh, dass sie es einfach auch gesagt
1: kriegen mm -hmm. und dann eine Chance haben, das also in ihr Leben mm -hmm. zu holen. Ich finde es auch wichtig, das habe ich vielleicht äh, eine Zeit lang zu wenig gemacht, wirklich da, da dein Umfeld mit reinzuholen. Also ich, hab, ja. ich hatte das Gefühl, ich habe gut dieses Thema verarbeitet ja. und ähm, hatte mich dann manchmal fast ein bisschen gewundert, dass andere noch so da hängen oder da noch so Zeit verbrauchen. Und mhm. sicherlich war es ein Stück vielleicht auch mein Sohn. ja Wobei das ja auch relativ bald, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, er ist jetzt da, dieser, dieser große Bruder ist jetzt zumindest auch ausgesprochen da. Vielleicht mhm. hat er das ja schon vorher gemerkt. Aber eben, und das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit meinem Bruder oder mein, meiner Mutter oder ähm, das waren auch teilweise noch weiter entfernte Verwandte, äh, wo ich gedacht habe, die trauern oder da ist noch so ein Stück Trauer da oder die waren ganz entsetzt, dass sie es gehört haben das erste Mal äh, und ich mich eigentlich so gewundert habe, weil es für mich eigentlich schon so, sich schon so heile angefühlt hat, mhm. naja. ja, aber ich bin da nicht so viel mit nach außen gegangen, ich habe da nicht so viel geteilt mit denen.
0: Ja, naja, und jeder hat ja auch so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Mm -hmm. ne? Und äh, ich denke mal, das liegt einfach daran, dass du vorher schon sehr auf dem Heil- und Heilerweg unterwegs warst mm -hmm. und dann konntest du wahrscheinlich da besser mit umgehen.
1: Ich habe übrigens eine Sache, die noch kurz ja. einfällt. In einem Sem meiner eigenen Seminare hatte ich ein Bild gemalt zu Samuel, ja. zu meinem verstorbenen Sohn. Und dieses Bild wollte unbedingt mein Sohn in seinem Zimmer haben, das hat er heute noch. Ach, der
0: ist da sozusagen, auf also, Art und Weise ist er auch bei ihm.
1: Genau, und ich habe es ihm nicht, nicht für ihn gemalt, sondern ich habe es einfach gemalt währenddessen ja. und ähm, meinem, für meinen Sohn oder das, die Verbindung mit meinem ja. ersten Sohn und er wollte es gerne haben, das fand ich schön. Dachte ich ja. Es ja, ja, gab ja sonst auch nichts, äh, ne? gut, ihr hattet, ihr hattet ein Foto, ne? immerhin, oder ihr mhm. ein
0: Foto, ne? Ja. aber das ist, sicher, das ist mit Sicherheit nichts, was man sich irgendwie mhm. so ohne weiteres und offen an die mhm. Wand hängen, ne? das kann man sich mal angucken ich wollte nämlich auf deine Seminare, also zum Abschluss jetzt von diesem ersten Teil nochmal kurz zu sprechen kommen du hast ja dann viele Jahre Workshops, also Wochenendseminare gegeben für Fra Entschuldigung das schneide ich gleich mal raus Seminare gegeben für also ich setze mal an Du hast danach, wahrscheinlich ein paar Jahre danach, ne, hast du Seminare angeboten, so Wochenendseminare für Frauen, denen ähnliches äh, passiert ist und im Moment machst du das gerade nicht mehr. Mhm. Ne? Aber ich denke mal, du wärst sicherlich weiterhin ansprechbar dafür. Mhm. Und wenn jetzt auf einmal ganz viele den Podcast hören und sagen, mhm. wir möchten bei Nathalie unbedingt was machen, kannst du uns kurz sagen, was du da mit den Frauen gemacht hast? Mhm. Und vielleicht sozusagen nochmal als kleinen Übertrag, was du vielleicht unseren Hörerinnen, wenn die was Ähnliches erlebt haben ähm, oder vielleicht auch in ihrem Umfeld jemand jemanden, also, ne, äh, vielleicht noch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das ist irgendwie vielleicht ein Tipp oder das ist ein kleines Ritual oder irgendwas, was sie vielleicht
1: so für sich selber mitnehmen können? Also einmal, denke ich, ist es ja eine Sache, eine sehr individuelle Sache, was dich anspricht. Und mm. Du bietest ja auch mit Malen etwas an ja. und ich bin auch immer wieder gefragt worden, Mensch, ich möchte so gerne, ich bräuchte irgendwas, aber ich bräuchte was mit Tanzen. Ja. Ja? Oder jemand anders, der bräuchte etwas mit, mit Malen. Und das ist das Schöne, dass es ja mittlerweile wirklich einiges gibt. Gerade in Berlin sind wir ja sehr gut äh, mhm. aufgestellt. Und ich habe aber auch immer wieder Frauen gehabt aus Westdeutschland, sage ich jetzt mal so blöd. Aus, damals war es noch näher, nah, näher äh, aber auch aus der Schweiz, also aus dem ganzen Bundesgebiet. Und die Seminare sind so, dass wir einmal ins Fühlen gehen also tatsächlich Körperwahrnehmung ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesen Seminaren und wir malen auch, es gibt auch einen kleinen Teil Malen, es mhm. gibt viel Schreiben dabei, es gibt auch ein Schreiben an das Kind
0: oh,
1: ja. und es gibt ein gemeinsames Ritual, was, was sehr starkes ist, weil das ja alles Frauen sind, denen was ähnliches passiert mhm. ist. Und ähm, wir sozusagen Rücken an Rücken stehen oder alle zusammenstehen mhm. und dieses Ritual zusammen machen für die Kinder, all die Kinder, die gegangen sind so früh. Und das ist ein ganz großartiger Aspekt. Ich nehme auch ein bisschen was vom Shikong mit rein. Mhm. Und was ich festgestellt habe, was diese Frauen oder viele von den Frauen sehr gemocht haben, war, die Hände auf den Bauch zu legen. Mhm. Und das haben wir im Qigong. Das ist eine typische Qigong-Haltung. Bei den Frauen ist es so, dass wir erst die rechte, dann die linke übereinander auf den Bauch legen. Und das kann am Anfang, gerade wenn so etwas passiert, erst erstmal noch, es ist ein sensibler Bereich, der Bauch. Ja? Ja. Wo das, der Ort des Geschehens sozusagen. Mhm, absolut. Und es ist aber auch ein Stück wieder diesen Kontakt aufzunehmen. Den Kontakt mhm. mit deinem Körper aufzunehmen. Den Kontakt mit dem Körper, wo vielleicht auch so ein Stück ein der hat das nicht gemacht, was du wolltest oder was ja. er machen sollte. Oder, ja. oder er konnte das nicht oder er, oder er wollte nicht, was ja, auch das immer. Ist ja ja. Auch,
0: das ist ja auch so ein Stück weit Vertrauen verloren ne, in den ja. Körper ja. und vielleicht auch Schuld gegeben
1: und ja. sowas. Ne? Und es ist wie ein erster Kontakt wieder eigentlich, dass mhm. du das ist ja deine Hülle, das ist ja dein Körper, der ja sonst eigentlich alles gemacht hat, was, was sein ganzes Leben schon mit bestreitet hat. Natürlich gibt es immer mehr Sachen, wo wir uns drüber ärgern, wo wir blöd finden, ich unsere Nase zu groß oder was weiß ich was, aber eigentlich macht er alles ungefragt. ja? ja. Und das heißt, dein denn einer Ratschlag wäre: stellt euch ja. einfach hin
0: oder setzt euch hin, legt, die legt Hände euch auf hin. Oder legt euch hin, genau. Atmet und spürt einfach mal dahin. Und, und spürt. Vielleicht ein paar nette Gedanken.
1: Ja, naja, das einfach mal die. Sein. Nee, es nee. muss noch nicht mal sein. Einfach die Hände auf den, deine eigenen Hände auf den Bauch zu spüren. Ja. ja. Vielleicht sind sie warm, vielleicht sind sie, sind sie. Sind sie auch nicht warm, vielleicht sind sie schwer oder auch nicht. Und du spürst deine Atmung, wie sich der Bauch hebt und, und senkt und bist so ein Stück in dem Kontakt eigentlich mit dir selber, mhm. mit deinen Händen und erlebst es einen Moment. Und das macht es.
0: Das macht einfach schon mal was. Das macht es einfach ganz schon was Kleines ist, genau. ne, das zuzulassen. Genau. Und ansonsten, ich habe das so verstanden, du hast ja gerade schon sowas gesagt, man hat ans Kind geschrieben, ne? Mhm. Sowas finde ich auch eine sehr schöne Idee, um das nochmal ne, mit so einem Brief, da kann man ja auch unterschiedlich umgehen, mhm. den dann vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, an eine gute Stelle geben, ne? mhm. Oder was auch immer, also was euch da einfällt. Oder wer mit Gefühlen, ne? eben lieber umgeht, sozusagen, indem ich vielleicht Fotos
1: mache oder indem ich vielleicht ein Bild male, was auch immer. Ne? Also genau, das kann auch, das, das ist eben auch ein Teil von dem Seminar. Das mhm. kann auch aber einfach als Einzelaspekt sein, dass man sagt, ich male jetzt einfach dazu was. Ja. Es, und es muss überhaupt nicht, man kann, man kann auch mit Augen zumalen ja wenn man ja. das Gefühl hat, oh Gott, ich kann doch gar nicht malen, ja. das ist völlig egal, sondern dass du sagst, mhm. ich male aus meinem Herzen und sei gewiss es ist aus deinem Herzen, auch wenn ja. du nachher das Bild anschaust und sagst, das ist scheußlich oder so und einfach von dieser Bewertung wegzugehen und vielleicht magst du das Bild dann auch in einem Fluss übergeben oder magst es wohin hängen oder Vielleicht möchtest du, auch, möchtest du auch, dass es verbrannt wird. Hm. Was auch immer, dass es übergeben wird, dass es an den Kosmos übergeben wird. ist auch ein Teil, den wir in einem Seminar haben. Hm. Und genauso auch mit dem Brief o ja. oder dem Brief. Äh, ja. Man kann es ja so oder so äh, ja. machen. Genau.
0: Also im Grunde genommen so Rituale, die eben über das Kognitive hinausgehen. Das sage ich ja auch immer wieder regelhaft. <lacht> zu sagen, unser Unbewusstes hat noch so viel andere. Ne? Wir haben auch so viel andere Wahrnehmungskanäle und so viel andere Ausdruckskanäle. Da ist auch jeder Mensch anders. Viele trauern, die ich kenne, auch über wilde Musik und mhm. sich dann da auszudrücken mhm. und das, ne, die Sachen aus dem Körper rauszutanzen. Also guck mal, was da für dich und was wann in welcher Reihenfolge äh, dran ist. Und es muss, haben wir ja gerade gehört, wie mit dieser Berührung in dem Bau. Es muss, auch gar nichts Großartiges, Aufregendes mhm. sein. Es sind manchmal sogar die kleinen Sachen, die wirkungsvoll sind. Und je dichter es noch dran ist, dann umso mehr. Und ich finde eben, das Allerwichtigste ist, du, wir sprechen ja über Fühlen, Mitgefühl mit mir selber zu haben äh, und, und wirklich da, es mir auch zu zeigen.
1: Und was ich einen ganz wichtigen Aspekt noch finde, ist, äh, wir reden so unglaublich viel. Wir reden und in diesem Moment ist, das war zumindest mein Ding und ich habe das Gefühl, dass es bei den Frauen auch viel so ist, sie, sie tun eigentlich viel Rede und Antwort stehen, ja, mhm. dann kriegen sie viele Fragen gestellt. Ich habe zwar vorher gesagt, auch Fragen sind wichtig, aber es gibt auch, dass man dann darüber das, das völlig verquatscht, zerquatscht, ja Zer, mhm. zerredet irgendwann. Du eigentlich das Gefühl hast, nein, ich mag das behüten, ich mag da achtsam mit umgehen. Also auch, wem erzähle ich was oder wo sage ich mhm. mal, du ich, ich kann ich nicht oder will ich nicht oder da bin ich noch nicht so weit oder mhm. ich möchte noch nicht drüber reden. Und ich, für mein Seminar war eigentlich so der Ansatz, es gibt Trauergruppen, es gibt einiges an Trauergruppen, und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, das ist auch wichtig. Aber ich finde es so wichtig und ich bin überzeugt, dass das Herz auf einer anderen Ebene angesprochen werden kann. Ja. Oder bei vielen mehr auf einer anderen Ebene angesprochen werden kann, als über das Wort. Und dass wir im Wort zu viel im Außen sind. Ja. Und dass es so wichtig ist, dass wir auf diese Ebene kommen, wo ich das Gefühl habe, ja, da bin ich. Da, da, da bin ich im direkten Kontakt mit diesem Gefühl oder vielleicht auch mit dieser Seele. Ja. Und das ist über das Malen, was du machst, oder über das Schreiben oder, oder über Musik. Wir haben zum Beispiel auch, dass wir äh, Musik anhören. Es gibt einen Teil, da hören wir, ich glaube, 10 Minuten lang oder 15 Minuten lang nur Musik an, nur Musikstücke ja. an. Und es ist ganz oft, dass die Frauen danach sagen, mein danke, also das habe ich so lange nicht mehr, das habe ich überhaupt so lange nicht mehr gemacht, davon ja. abgesehen in dieser Zeit nicht. Mhm. Aber sowieso und einfach nur mal sitzen und Musik hören. Ja, und ich denke immer, was so wertvoll ist, egal jetzt, welche Art von Workshop
0: man auch macht, ne, und wir, bis hören ja Deutschland oder vielleicht auch sogar auch in Österreich und Schweiz, Frauen jetzt auch diesen, und auch Männer, glaube ich, <lacht> diesen Podcast, mhm. guckt einfach mal, wo ihr Gruppen findet, wo ihr Workshops findet, wo das vielleicht Thema ist oder wo das, sagen wir mal, zumindest auch gut reinpasst und dass man, ich glaube, so wertvoll ist einfach mal rauszugehen aus dem Alltag und sich die Zeit zu nehmen und dem einfach mal Raum zu geben, einen geschützten Raum ja. und eben begleitet von Personen, die wissen, was sie tun. Das glaube ich, ist immer wichtig, wenn wir uns an diese großen Themen wagen, ne? an die großen Gefühle, dass es gut beschützt wird, dass es professionell gemacht ist. Ich mache an der Stelle jetzt mal einen Cut. Wir sprechen im zweiten Teil. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer hört das nächste Woche. Wir machen jetzt hier gleich erstmal den Podcaster aus, aber trotzdem will ich dir erstmal an der Stelle schon mal Ganz, ganz doll danke sagen, dass du ja diese sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Und eben auch solche Stories wie ich habe die Beerdigung meines Kindes verpasst. Das ist ja ne, davon damit äh, an die, und du bist vielleicht nicht die einzige, wer mhm. weiß, irgendwo gibt es auch Leute, die sagen, ach, jetzt verstehe ich, ne? So und so, mhm. und das war's. Mhm. Also vielen herzlichen Dank, dass du das mit uns jetzt hier geteilt hast.
1: Danke. Ja, danke für die Fragen. <lacht> es ist immer unglaublich, was einem dann nochmal so bewusst wird ne, und klar wird. Vielen ja. Dank für ja. die Einladung.
0: Danke dir. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch etwas für dich persönlich mitnehmen konntest oder vielleicht auch einem anderen Menschen, einer anderen Frau, einem anderen Mann etwas mitgeben kannst, vielleicht ein Gedanken, einen Impuls oder auch das Grundgefühl, dass auch nach einer schweren Krise es nicht nur darum geht zu überleben, das ist der erste Schritt, sondern dass auf längere Frist, auf längere Zeit das Leben auch wieder reich und gut werden kann, dass du eine solche Erfahrung, und sei sie eben so tiefgreifend wie diese, dass man es schaffen kann, das in sein Leben zu integrieren, nicht wegzuschieben, nicht zu vergessen, auch nicht ähm, die Gefühle wegzuschieben, die vielleicht auch immer wieder kommen, aber gut zu leben mit dieser Erfahrung. Und was auch immer es sonst war, was dir geholfen hat, ich hoffe sehr, es wirkt gut in dir weiter. Empfiehl den Podcast weiter an Fachpublikum, an Leute, die es vielleicht gut gebrauchen können. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, damit er einfach immer weiter bekannter und bekannter wird, dass du... Empfehlungen aussprichst, dass du bewertest und das kannst du gleich ganz wunderbar auch verbinden mit meiner Weihnachtsaktion. Wenn du die anderen Folgen vielleicht noch nicht gehört hast, dann äh, kann ich dir erzählen, ich mache zu Weihnachten ein kleines Gewinnspiel, eine Auslosung unter allen, die meinen Podcast bewerten, die ähm, darüber was schreiben auf den verschiedenen Portalen. Und mir das dann zuschicken und dann bist du bei mir im Lostopf und kannst eine Sitzung gewinnen, egal ob du weiter weg bist, das kann man auch telefonisch machen oder ob du hier in der Nähe von Berlin bist, dann können wir uns auch treffen. Also wenn du mitmachst, bewerte den Podcast, schreib etwas darüber, wie dir diese Folge oder eben auch der ganze Podcast gefällt auf den Portalen YouTube, Spotify, iTunes oder wo auch immer du das hörst, auch auf deiner Podcast-App und schick mir das per E-Mail zu oder über Instagram geht es auch mit einer Nachricht, mit deinen Kontaktdaten und dann bist du dabei und ich freue mich, dass wir uns dann vielleicht persönlich kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in den Dezember, eine ganz schöne Adventszeit, dass du es vielleicht genießen kannst. Und denk daran, ab dem 21. Dezember werden die Tage schon wieder länger. Lass es dir recht gut gehen. Pass auf dich auf. Liebe Grüße, deine Petra.